1: Welkom bij de ondergewaardeerde playlist. Iedere maand gaan we met een aantal bloggers van ondergewaardeerdliedjes.nl kijken naar uh, nou ja, het ondergewaardeerde werk van een band of een artiest. Uh, dat zijn dus dan niet de grote hits, maar juist de, de, de pareltjes die een beetje verborgen zitten in het oeuvre van zo'n artiest... En uh, Freek uh, is uh, opperhoofd liedjes.nl. Hoi Freek, leuk dat je er weer bij bent. Leuk
2: dat jij er ook weer bij bent.
1: Ja, ja ik denk ik kom er weer eens langs. Um, <laughs> waar, uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Ja, zo'n band waarvan je denkt, oh hebben we die nog niet gehad. Want we hebben al zo'n 40 afleveringen gehad. En je zou zeggen toch een van de rockbands van de 21 ste eeuw. Die is al een keer langsgekomen. Maar nee, we hebben het nog nooit gehad over The National
3: jongens. Ja,
1: oei. Oei, oei, oei. Maar daar gaan we vandaag verandering in brengen. We gaan er vandaag voor zorgen dat iedereen die kennis wil maken met The National, maar niet naar aanleiding van de grote hits, uh, toch kennis kan maken met die band en meteen er ook dan diep, diep, diep in zit. Um, dat gaan we doen hè, naar aanleiding van de lijst. Die lijst is samengesteld. Nou, daar gaat Freek straks uh, wel weer even wat over uitleggen. Over hoe dat ook weer werkt met de samenstelling. En hoe die lijst dan tot stand komt. Een aantal van de mensen die meegeholpen hebben met uh, het samenstellen van de lijst. Uh, die doen ook mee. Die praten mee over de muziek. En uh, we gaan ze eventjes één voor één af. En dan begin ik bij jou, Lars. Uh, wie ben je? Waarom ben je hier?
3: Ik ben Lars. In het dagelijks leven ben ik uh, projectleider bij de Unie. En ik schrijf ook voor 3 twaalf Groningen. Nou ja. En voor jullie collega's Alex van der Meer, die er vanavond niet bij is, die zei: Ik heb wel niks met de National uh, en jij wel. Dus kun jij tien liedjes voor mij uitzoeken. En ja, dat kon ik wel. En toen zei hij, Oh, wil je ook meedoen met de podcast? En uh, zo ben ik erin
1: geluisterd en nu zit ik hier. Dus, uh, het is een kwestie van delegeren kan je leren van Alex. Ja, ah. kan ik blijkbaar heel goed. Ah, maar nou, ik ben er. Duidelijk, je bent hier. Tof dat je, dat je erbij bent. Ja. Uh, dan uh, schuif ik even eentje op zijn, Naomi.
4: Ja, uh, hoi. Nou, ik ben uh, Naomi Mertens. Ja, uh, muziekliefhebber, de um, national fan. Um, ik moet jullie vast waarschuwen, ik ben niet neutraal. Ik ben echt heel erg fan. En uh, dat is verschrikkelijk. Maar ik heb dus ook echt een soort... Um, een, ik wil heel graag iemand overtuigen. En niet in het minst... Jorik van Noorden, die echt zei, zijn Nou, de National. Nou, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Dus ik heb echt een missie vanavond. Een missie vanavond. En jij gaat er dan ook voor zorgen dat deze podcast bij Jorik terechtkomt? Zeker komt? weten.
0: Ja,
1: oké, okay, duidelijk. Nou, helemaal goed. Ik, ik, ik kijk nu al uit naar de hele obscure verhalen waar jij mee, mee op te proppen komt. Uh, Halbe dan.
5: Ja, goeiedag. Halbe hier vanaf het prachtige Schimmelkoog, zoals we dat uh, wel vaker hebben gezegd. De uh, National, uh, ook een groot fan van. Ik ben uh, eigenlijk pas laat ingestroomd uh, rond 2013 bij dat album uh, Trouble Will Find Me. Um, en uh, toen heb ik mezelf ook echt afgevraagd waar well, heb ik al die tijd uh, geleefd. Onder een steen waarschijnlijk, want ja, al die albums daarvoor, die zijn uh, misschien nog wel mooier. Maar daar gaan we het vanavond zeker nog uh, meer
1: over hebben. Top. En last but not least, Vincent.
6: Ja, Vincent van der Vries. Uh, ik uh, ben uh, ook blogger bij ondergewaardeerdliedjes.nl en muziekelef, eve daarnaast vader van twee jongens die uh, heel erg lief en aardig zijn en uh, ook nog eens uh, veiligheidsadviseur bij een, uh, bij een adviesbureau. En uh, ik denk dat ik hier wat, uh, wat balans ga brengen. Uh, ik ben geen absolute fanboy. Ik vind wel dat uh, uh, High Fire en Boxen echt twee geweldige albums zijn, maar ik ben ook wat kritisch op het latere werk, dus uh, nou, ik denk dat het hele le levende gesprek al gaat opleveren.
1: Ja, nu wordt het helemaal interessant. Dat uh, gaat goed komen, vooral tussen jou en Naomi dan. <laughs> goed, uh, zometeen gaan we praten over de muziek, maar eerst gaan we muziek draaien en we beginnen met de nummer 35 van de, de ondergedeerde playlist en dat is Anna Freud. nummer 35, de eerste die we draaien uit de ondergardeerde playlist van de muziek van The National, Anna Freud. Ik wil graag Vincent het woord geven.
6: Ja, uh, best wel symbolisch misschien om hiermee te beginnen natuurlijk, want Anna Freud was niet alleen uh, dochter van, uh, van de welbekende Sigmund Freud, die al redelijk stevig aan de psychoanalyse zat, uh, maar Anna Freud die was uh, daar zelf ook uh, zeer vertrouwd mee. Die is een van de grondleggers van de kinderpsychoanalyse. En uh, de symboliek zit er denk ik ook wel een beetje in dat uh, ja, onze vriend uh, Matt Burringer nou niet echt bepaald de, de, de meest uh, vrolijke, stabiele uh, persoon is geweest uh, qua, qua psyche. Uh, dus ik weet persoonlijk niet of daar een link tussen zit tussen de titel en eventuele uh, ervaring uit het verleden. Misschien dat een van jullie dat weet, maar uh, om hiermee te beginnen. Wat dat betreft denk ik wel een, een goede aftrap. Um, tegelijkertijd... Ik, kende dit nummer eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik had het wel eens eerder gehoord. En bij de voorbereiding van de podcast... heb ik het ook nog een paar keer geluisterd. En wat ik eigenlijk wel heel grappig vond aan dit nummer was... dat uh, het wel echt, uh, zeg maar, peak New York uh, sound is... van ongeveer het jaar 2000, net na de millenniumwisseling. Omdat ik er dus ook echt heel erg een soort van... Nora Jones-achtige vibe bij dit nummer uh, voelde toen ik, het, uh, toen ik het weer eens terugluisterde. Um, en toen ging ik het opzoeken en toen zag ik opeens mijn grote verbazing. Had ik eigenlijk niet verwacht dat dit nummer iets ouder was zelfs. Dus ik uh, dacht van god, wie, wie is dan, uh, wie bij die Leentje speelt of bij wie heeft wie dan de mosterd gehaald? Uh, dat vond ik op zich wel, 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 wel geinig gedaan.
1: Halder, jij wou ook nog wat zeggen over dit nummer volgens mij?
6: Ja,
5: ik vind het altijd wel leuk als je dan begint met uh, een act of band bespreken, dat je dan ook een beetje uh, weet waar, waar, je, waar zoiets vandaan komt. Hè. We, we gaan het vanavond hebben over de National, um, een Amerikaanse uh, band eind, eind jaren 90-99 is, is, is die band opgericht. En brengen dan eigenlijk zonder dat ze uh, opgetreden hebben, eigenlijk direct al uh, uh, gaan ze in de studio zitten. Dus uh, de band samenstelling bestaat uit twee uh, stelletjes uh, broers. Eén tweeling en één uh, ander stel broers. Plus uh, zanger Matt Burninger. Um, ja, en, en die vijf samen die gaan eigenlijk uh, al, al de studio in. En maken dan eigenlijk dat debuutalbum gelijknamig uh, aan hun uh, bandnaam The National um, en, en zelfs het, het, uh, het label waar het op uitgebracht wordt is ook van uh, de gebroers Desner, die dus eigenlijk alle muziek schrijven voor, voor de band He, waar uh, de Matt Burninger uh, echt uh, de, de, de zang en, en liedjes teksten schrijft en alles wat in zijn hoofd zit uh, en waar hij last van heeft, dat, dat schrijft hij op papier. En dat wordt voorzien van, van, van muziek door de, door de Grooters Dessner. Um, zo ook bij dit, bij dit eerste album, wat ze dan uitbrengen. Het album doet het dan eigenlijk nog niet zo heel goed. Uh, mensen vinden het wat, wat een lome sound, uh, weinig spannend. En ik denk dat dat ook wel een beetje kenmerkend is voor, voor het hele oeuvre van, van de National. Waar de grote criticasters allemaal... Uh, ja, het, het, ja, ik wil Naomi niet uh, direct uh, voor de voeten uh, schieten, maar uh, saai noemen. Uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat vind ik dus absoluut niet. Uh, tuurlijk, het eerste album, daar moeten ze nog echt wennen aan elkaar, wennen aan, aan de sound. Hoe, hoe gaan ze dat vormgeven? Ze spelen dan eigenlijk alleen nog maar met z'n vijven. En, maar naarmate, en dat zullen we straks zeker nog op terugkomen, naarmate we verder in het oeuvre duiken, Vind ik ook echt dat, dat de, de gelaagdheid in de muziek uh, stukken beter en stukken mooier wordt ook. En uh, dan is het eigenlijk verre van saai. Um, zelf heb ik dan niet op Anna Freud gestemd voor deze lijst. Maar the Theory of the Crowes Ik vind dat dat vind ik dan het mooiste nummer van, van, uh, van dit album. Ga dat ook zeker luisteren. Uh, die hele stijl vind ik ook heel gaaf. Het is een soort wals waardoor je dus... Eigenlijk op je stoel zit van 1, 2, 3, 1. Het is een andere religieus, doet nog net niet mee, zeg maar. Maar het is wel, uh, ja, uh, bedoeld voor de doden. Uh, dus je, je krijgt er, uh, je, je wilt dansen, maar eigenlijk, eigenlijk mag je niet. Dus dat geeft wel een beetje een, uh, een gek gevoel, zeg maar.
1: Ja, uh, die staat wel ook in de playlist. Dus uh, je mag trouwens zijn, uh, je stem heeft wel iets uh, gered. Uh, maar die gaan we niet draaien in deze podcast dan. Uh, wat we wel gaan draaien is uh, Lucky You. Uh, Halbe, mag ik jou daar ook het woord over geven?
5: Ja, dat is eigenlijk net als bij de vorige. En dat vind ik dan wel grappig. Want heel veel van, we hebben natuurlijk de, de podcast een beetje voorbereid. Heel veel van wat we vandaag gaan draaien. Dat zijn allemaal, viel mij direct op. Allemaal de slotnummers van de, van de, de, de albums. Tenminste, de meeste nummers. Ik weet niet of dat bewust gekozen is door onze penningmeester. Of onze secretaris bedoel ik. Um, maar goed, uh, daar zal hij straks vast op terugkomen. Um, ja, uh, ook, dit, ook dit album Lucky U is uitgebracht op hun eigen label. Um, en um, ja, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk uh, ja, ook weer persoonlijk. Set Songs for Dirty Lovers, komt het, uh, daar, daar staat het op uit 2003. Um, ik vind eigenlijk, uh, als je dus dat album neemt. Uh, daar, daar zie je dus eigenlijk al dat, er, dat de gelaagdheid steeds meer uh, naar voren komt. Um, en um, Slipping Husband is ook zo'n nummer wat ik persoonlijk uh, heel gaaf vind. Omdat daar echt zeg maar, de gekte, de manie die in het hoofd van Matt Berninger zit... Uh, op plaat ook eruit komt. En uh, zo'n uitspatting, dat heeft hij dan ook uh, regelmatig gehad. Uh, als je hem live ziet, ik, ik kan een concert herinneren wat verder... In 2017, mijn hoofd, in de AVAS, uh, ja daar, daar was ik bij en uh, dat hele concert was eigenlijk best um, ja, uh, voortkabbelend, Wil ik het nog net niet zeggen, want het, ze waren niet in, in, hun, in grootse doen op dat moment, maar uh, met, met dat nummer en dat soort nummers zie je hem dan toch opeens uitspatten en door het publiek rennen. En, uh, en dat doet hij dan weer fantastisch goed. En ja, dat, dat kenmerkt wel echt uh, deze band.
0: Every time get a drink Every time you go to sleep All those dreams inside your head Is there sunlight on your bed Every time you're driving home Way outside safety zone revolution
4: Rock Radio.
3: Wijn, ja. Een nummer over drank. Nou ja, geen onbekend thema in Mad Burninger's teksten natuurlijk. Je hebt Pink Rabbits en Bitters is een Nou ja, Graceless zit allemaal verdovende middelen in. Nou ja, Mad Burninger stond er natuurlijk onbekend heel veel te drinken. En uh, dat deed hij vooral om zijn zenuwen en zijn depressieve gedachten een beetje in toom te houden. Nou ja, dat hoor je in Graceless, dat hoor je in Pink Rabbits, maar zeker ook in al wijn. Als hij dan al die wijn op heeft, waar hij mee volgens mij. Uh, was hij aan het drinken in Napa Valley met een oudere vrouw? Toen hij dit nummer, of net daar is dit nummer op gebaseerd. En toen voelde hij zich zo goed als uh, jong jochie, of jong, jong jochie, jonge twintiger. Dat hij, uh, nou ja, dat hij even alles aan kan. als aankomt toen hij heel dronken was. En uh, ja, dit, dit, dit nummer. Dit was een van de eerste nummers die ik ook van ze kende. Vrij later ook national fan geworden. En uh, dit deed me wat te denken aan een periode in corona. Dat nou ja, alles was depressief en niks was open. En ik had een vriendin een uit Letland... waarmee ik uh, s'nachts wel eens whisky ging drinken... en door een wijk in Groningen struinen. Even de kerk bekijken en dan op de kerktrappen whisky drinken. En dan was even alles goed. Alles was even, even weg. Ik voelde me weer helemaal goed en corona was er niet. En, nou ja, je had weer even, even zin in het leven als je dan al die whisky op had. Dus voor, in mijn geval al de whisky in plaats van al de wine. Ja, dat, dat zijn hele fijne herinneringen. Ook al is het een tikkeltje depressief. En nou ja, dat brengt me altijd terug. Dit nummer daar naartoe. Ja,
1: ja. ja, ja dat, is, dat is ook wel het mooie, denk ik, met muziek. Is dat uh, dat, dat hecht zich vast aan bepaalde herinneringen of periodes. Ja. En uh, dat, ja... En, en als, dat, als dat gebeurt, dan is het ook een liedje voor je voor de rest van je leven, zeg maar.
3: Ja, dit, dit is het nummer waardoor ik fan ben geworden van de National. That, ja. That's it. Weet ja. je? Dat, dat zo'n tekstje pakt en dan ook nog eens een vette instrumentaal erbij die nou ja, postpunctie is, maar ook rootsy en opliftend, en, en maar ook depressief. Het, het is alles in één. Ja. En ja. dat
1: vind ik ook tekenend voor het oeuvre van de National. Ja, ja precies. Ja, top. Uh, dat was dus de nummer 11, Old uh, Wine, uh, uit, uit 2005. Uh, dan gaan we nu verder met Eda En uh, dat is dus de nummer 5, uh, de eerste uit de top 10 van de lijst. Uh, en uh, daarvoor geef ik het woord graag aan Vincent.
6: Ja, dan gaan we natuurlijk ook naar het album uh, Boxer. En uh, volgens mij heb ik de National bij High fi dat eigenlijk pas leren kennen. En snel daarna natuurlijk ook overgestapt op de Boxer, met natuurlijk het uh, sublime. Fake Empire. En eentje die helaas niet in is gekomen. Fake Empire is natuurlijk geblacklist. Ge ge voor, deze, voor deze podcast. Maar uh, Mistaken for, uh, for Strangers vind ik zelf ook echt een uitmuntend. Echt fantastisch goed nummer. Um, maar dan zie je eigenlijk bij dit album. Dat natuurlijk die. Wat mij betreft ook die typische sound. En, en, en ook die gelaagdheid. Van uh, de national uh, kenmerk. Dus dan krijg je. Um, uh, piano intro, je krijgt een wat atypische drums, in, in de zin atypisch, het is dus niet per definitie allemaal boom tak, boom tak, nee, het is ook echt wat meer, um, het is meer een soort van percussie bijna, uh, er, komt, uh, er komen koperblazers, die komen erin voor en dan krijg je eigenlijk een beetje die, die sound die zich dan meer gaat ontwikkelen naar de, uh, naar de nationals, zoals we dat uh, ook op het latere werk uh, gaan kennen. Um, ja, en ook natuurlijk niet onbelangrijk, uh, dit album is ook het eerste album volgens mij van alle albums en nou, weet ik niet helemaal zeker, maar ook uh, waar Sufjan uh, Stevens ook voor het eerst uh, uh, op meespeelt. Um, dus dat is eigenlijk ook wel het leuke hiervan, het komt ook in dit nummer terug, uh, dat, uh, dat hij ook uh, volgens mij piano ook gaat spelen op dit nummer.
1: Ja, Halbe, uh, jij wil ook wat zeggen nog over dit nummer?
5: Ja, ik wil eigenlijk wel een beetje aanhaken op het wat, laatste wat, wat Vincent ook zegt. Dat uh, bijvoorbeeld een uh, artiest als Sufjan Stevens hierop meedoet. Dat zijn eigenlijk wel echt de inspanningen van uh, een van, uh, van de tweelingbroers Aaron Dessner. Die uh, op deze plaat uh, gitaar, keyboard, piano, percussie, nou, Vincent zei het al, uh, uh, al eigenlijk alles meedoet. Um, en ook... Um, ja, in, in het muzikantenwereldje in, in Amerika wordt zijn naam ook steeds meer genoemd. En, en zal hij dus inderdaad in de loop der jaren, niet ten tijde van dit album, maar later zeker, uh, gaat, hij, gaat hij ook liedjes schrijven. Voor bijvoorbeeld Taylor Swift, uh, Ed Sheeran, Ben Howard, uh, Sharon van Etten uh, ook wel veel, veel gedraaid op, op Kink natuurlijk. Uh, ja, dat, 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 dat is wat tekenend denk ik voor... Uh, wat deze muzikant uh, kan en uh, ja, hoe goed hij eigenlijk is. En ik denk dat dat, als we het dan hebben over ondergewaardeerd, dat uh, dan is deze uh, persoon Aaron Desner ik zeg het nog een keer, Aaron Desner uh, die moet je echt gaan onthouden en gaan opzoeken, want deze man is echt kei en kei goed.
1: Aaron Desner zei je? <laughs> ja.
5: Ja, klopt, denk
1: wel. <laughs> Nee, oké. Okay. Dan gaan we die onthouden, inderdaad. En we gaan nu EDA draaien.
0: Talk about reasons why you don't want to talk About reasons why you don't want to talk Now that you got everybody you consider sharp All alone, all together, all together in the dark Leave it all up in the air Leave it all up in the air Leave it all up in the air of your house in a song Try to be speechless for a minute If you think you're gonna faint Go out in the hallway Let them all have your name. Either don't stay in the lake too long It lives alone and it barely knows you It'll happen when it's great. We'll be Talk about reasons why you don't want to talk. About reasons why you don't want to talk. Now that you got everybody you consider sharp, all alone, all together, all together in the dark. Leave it all, up in the air. Leave it all, love
1: Net niet de nummer 1 geworden. En uh, ja, je kan discussiëren over of dat dan de meest of de minst ondergewaardeerde is, maar de nummer 2, Terrible Love. Vincent.
6: Ja, wat mij betreft, dan de meest ondergewaardeerde in, in dat geval. Ook al is het nummer 2, dat is toch een beetje de runner-up nog. <laughs> um, ja, wat moet ik hierover zeggen, joh? Dit is uh, het openingsnummer van één van de beste albums van mij alle tijden. Uh, ik heb geen idee meer wanneer ik het voor het eerst gehoord heb, het album. En, uh, uh, maar het, het, het beklijft tegelijk. Het is zo intens goed, album, het is zo intens mooi gecomponeerd. Um, we hadden een tijdje geleden in uh, de, de zeer actieve appgroep van, uh, van de bloggers van ondergewaardeerde liedjes. Uh, dus een, iets over uh, dat de helft van de mensen uh, kippenvel, maar kippenvel krijgt bij, bij muziek. En ik heb zelf zoiets... Als je hier geen kippenvel bij krijgt, dan krijg je het nergens bij. Ik vind het zo intens mooi hoe het nummer opbouwt. Uh, van start, zeg maar rustig, met die gitaar die dan opkomt. En dan vervolgens die koortjes erbij. Um, en hoe dat dan opbouwt naar de climax van het nummer. Ik vind het fantastisch. En um, uh, wat eigenlijk ook nog uh, bij het nummer... Dan, Um, wat mij betreft nog zo bijzonder. Kijk, ik ben best een vrolijke jongen. Of eigenlijk bij dit album bedoel ik zo zo bijzonder is. Ik ben best een vrolijke jongen, maar dit, dit album is eigenlijk verder van vrolijk. Eigenlijk elk nummer, of het nou Anyone's Ghost is, of, 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 of Runaway, of um, uh, wat hebben we nog meer? Um, uh, hoe heet het? Um, uh, Runaway, heb Oh ja, Afraid of Everyone. Het zijn helemaal geen teksten om nou zeg maar heel blij van te worden, maar Misschien juist daardoor dat het zo extra hard en goed en fantastisch mooi binnenkomt. Dus nee, dit, dit album, dat, dat gaat nu, uh, dat is het, uh, goed 13 jaar mee. En ik denk dat het nog 130 jaar bij me meegaat. Ik vind ja. het fantastisch.
4: Oh echt, Vincent, ik voel echt zo met jou mee. Echt, man, die, die koperblazers, ja, het gaat, door, het gaat gewoon echt door je heen. Het, het, wat mij betreft een ijzige droomvlucht. En je vraagt je eigenlijk af, komt het nog wel goed? Niet alleen met hem, maar misschien ook wel met mij. En pas, weet je, dit album, en ik weet dat het misschien niet het meest ondergewaardeerd is, want dit is het album wat het meest bekend is geworden uiteindelijk ook, denk ik. Of eigenlijk toen pas, toen dit album er kwam, werd The National wat meer bekend. En misschien ook wel goed om daar nog wel iets over te zeggen. Want ze zijn dus dan, hè, we zitten dan in 2010 en ze zijn dus dan al ruim tien jaar bezig. En wij hebben eigenlijk in Nederland best wel heel lang moeten wachten voordat ze hier een keertje langskwamen. In Duitsland en, en in uh, Frankrijk waren ze, hadden ze echt al voet aan de grond. Hadden ze op allerlei festivals gespeeld. En uh, in Nederland kregen we ze, nou ja, in de buurt uh, België Pukkelpop uh, te zien 2005. En pas in 2008 voor het eerst op Lowlands. En uh, uh, ja, ook in de buurt toen. En uh, eigenlijk uh, gek dat we daar zo lang op hebben moeten wachten, weet je wel. En toen kwam dit album en toen snapten wij het in Nederland ook of zo. En wat, er ook wel, wat ook aardig was, rond die tijd, in 2010, uh, zijn ze ook op toernooi geweest in Amerika. En uh, toen hebben ze, en waarschijnlijk hebben, hebben jullie hem ook... Wel een keer gezien. En, uh, toen zijn ze op tournee geweest. En toen hebben ze uh, uh, de broer van Matt Berninger. Namelijk Tom Berninger meegenomen. Die wilde heel graag mee uh, op tour. En die, had ook een, die moest een klusje doen. Nou, het moest eigenlijk een soort stagehand zijn. Maar dat snapte hij eigenlijk niet zo goed hoe dat moest. Hij haalde mijn camera mee. En hij dacht ik ga een film maken over deze band. Nou dat is een fantastisch verhaal. Dat moet je ook vooral als je de kans hebt nog eens terugzien. De documentaire heet uh, Mistaken for Strangers. En ja het, het is eigenlijk een verhaal. Natuurlijk gaat het over de band. En dat is een concept registraties. En daar gaat het ook over, maar vooral gaat het over die verschrikkelijk lastige relatie tussen die twee broers um, die, die eigenlijk ja nou, ook een beetje verdrietig is en tegelijkertijd ook wel weer goed komt. Dus ik, ik, ik hoor, er, ik hoor het, als ik dat verhaal uh, zie dan hoor ik eigenlijk ook die muziek er doorheen. En um, nou ja, ik denk jongens, ga je het even bekijken, want dit is, dit is werkelijk prachtig. Hij heeft ook allerlei prijzen nog gewonnen.
1: Weet je uit je hoofd uh, waar die uh, documentaire te, te vinden is? Staat hij gewoon op YouTube? Of
4: hij staat we... niet op YouTube, maar hij uh. staat wel op de website van de band. AmericanMary.com. Oh, okay. En dan kan je voor vijf euro kopen, geloof ik. Dus oh, het is
1: okay. niet. dat is Oké, uh, dat ja. is prima te doen dan. Ja. Oké, okay, dit, dit integreert me. Dat, dit vind ik interessant. Ja,
4: het is <laughs> echt heel erg leuk.
1: Ja. Goed, de nummer 2, uh, Terrible Love, Zometeen gaan we naar de nummer drie. Maar niet uh, voordat Freek eventjes kort uitlegt. Hoe zit het ook alweer met de samenstelling? En welke liedjes we nou willen niet draaien?
2: Ja, ik hoor jullie al een paar keer zeggen dat dit het beste album dan is, is van de National. Ja, dat, dat blijkt ook wel als je kijkt uh, naar de stemmen. Um, we hebben dus nummer twee uh, van dit album, straks nummer drie van dit album. Uh, nummer zes in de lijst is ook uh, van het album van High Violet, namelijk England. We hebben ook uh, een liedje op de Blacklist van dit album, namelijk... Bloodboss Ohio, wat samen... En het is uniek dat de National dit doet. Dat wil ik ook nog even aanstippen als ik dan toch de rol van Statisticus op mijn mag nemen. Met twee nummers in de top 10 van de Snop 2000. staat al twee jaar achter elkaar. Dit is echt uh, unieke shit. Dus dat betekent echt wel dat, uh, dat uh, onze luisteraars, liefhebbers, lezers uh, uh, de band uh, uh, omarmd hebben. Uh, maar voor degenen die niet frequent luisteren, denken: hoe zit dat dan met stemmen en nummer 1 en zo? Nou, we, we maken hier echt werk van, jongens, voordat we... Zo'n uitzending gaan doen, dan gaan we echt een uh, grondig doen. Uh, denken we denken van nou, we willen de lijst samenstellen met de meest ondergedeelde liedjes van uh, een band. En dan begin je dus met bepalen welke liedjes daar niet op mogen staan. In dit geval bijvoorbeeld Bloodbus Ohio en Fake Empire, omdat dat nou eenmaal uh, de bekendste liedjes zijn. En dan ga je ook mensen die uh, uh, heel erg fan zijn van The National, of gewoon uh, liefhebbers zoals Vincent vragen, breng je stem uit op het hele oeuvre van de National. Noem mij de tien meest ondergrudeerde liedjes en verdeel daar 100 punten over. Uh, en dan krijg je vanzelf een ranglijst van 1 tot in dit geval 84. Met uh, de meest ondergedeerd liedjes van de National. Het is leuk voor de, degenen die al dief hebben zijn van de band. Want die kunnen dan een beetje lekker nerden. Uh, en de, de wat meer niche nummers met elkaar samen uh, gaan luisteren. En over de verhalen kletsen. Maar ook leuk als je de National een keer wil leren kennen. En dan niet met de usual suspects uit wil komen kan ze de eerste keer ook in, 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 überhaupt in een, een blacklist uh, nummer van uh, Taylor Swift uh, tegen zijn gekomen. komen. Dat vind ik dat ook alweer uniek
6: <laughs> dan voor, hè?
2: dat toch de rol van uh, statisticus hebben mag nemen. Maar dit is een beetje hoe, uh, hoe het, uh, deze lijst tot stand is gekomen.
6: Nee, en Freek, 84, dat is best wel veel, toch? Of niet?
2: Ja, dat is echt een belachelijk langere nice. lijst. Maar we hebben ook best wel veel stemmers gehad, want ook alweer blij geeft van hoe populair de band is. Uh, we hebben hem nu 2025 gehad, maar we doen het ook als met 10 tot 15. En ja, hoe meer mensen, hoe, uh, uh, hoe groter het aantal liedjes. Ik wil ook meteen uit de wereld helpen dat we een soort van uh, uh, extra punt hebben toegekend aan liedjes die uh, uh, aan het einde van een album stonden. Dat is gewoon puur toevallig. Ik denk dat National Extra <lacht> Band is die alle creatieve juices naar heel even in het hele leven dat laatste liedje stopt. Ja. Dus, uh, wel een leuk feitje, vind ik.
1: Het is, het is een, uh, het is een bijzonder, uh, bijzonder feitje, denk ik inderdaad. Um, nou ja, dankjewel Freek. Uh, High Violet, daar waren we mee bezig. We hebben net Terrible Love gedraaid. Die staat op nummer 2. We gaan nu naar uh, het liedje wat op nummer 3 staat in de onderguardeerde playlist. Ook van High Violet. Halbe.
5: Ja, Vendel Crybaby Geeks heet dat nummer. En ja, dan moet ik Freek toch weer eventjes uh, vragen hoe dat dan zit. Want ook dit nummer is
2: het slotnummer van het album.
5: Dus uh, ja.
2: ja, jullie hebben erop gestemd, ik niet, hè? En jullie oh. daar, jullie <laughs> we punt uit. Dus het alleen maar bij elkaar op.
5: Nou, dan, dan geven we je het voordeel van de twijfel, denk ik in dit geval. Uh, het is natuurlijk ook gewoon een, een schitterend nummer om uh, ja, te laten horen in deze, in deze podcast. Um, ja, wat ik uh, persoonlijk heel erg erg mooi vind van van dit nummer um, uh, is dat dat je dat met Berninger eigenlijk in al zijn liedjes uh, zijn, zijn um, gedachtes wil laten botvieren in, in de muziek. Hij heeft, hij heeft veel zenuwen, hij heeft veel depressie. Uh, waar het allemaal vandaan komt, daar komen we misschien later nog op. Uh, en dan is dit nummer op, op het mooiste album van, van de band wat mij betreft. Uh, als laatste op de plaat uh, besluit hij om ...dan maar zijn ware gezicht te laten zien. Uh, voor uh, ja, Anderen mogen het weten dat hij dit heeft. Um, ja, volgens mij bedoelt hij met de geeks, uh, het publiek, de, de media, uh, de mensen om hem heen... Um, ja, die, dus, ...die dus eigenlijk nu mogen zien van jongens, ik, ik heb een probleem. En dat probleem is die depressie, die, die, die dingen die ik meemaak in mijn eigen hoofd waar ik mee zit... Uh, waardoor ik daar naar de drank grijp waardoor ik uh, mensen om me heen afstoot ja, en, en ik vind dat eigenlijk best wel een, een troostrijke gedachte en uh, zoals Stefan eerder ook zei muziek verbindt en uh, pakt, pakt herinneringen aan, aan je vast en dat vind ik met dit nummer ook echt uh, het geval prachtig
0: Leave your home Change your name Live alone Eat your cake And the light cry Man, it's all been forgiven Swans all the swaying I Thank you. Thinking, feeling of a man about to fly. Never kept me up before, but now I've been awake for days. I can't fight it anymore. I'm going through an awkward phase. I'm secretly Stay down.
1: van het album Trouble Will Find Me halbe, volgens mij kunnen we gewoon doorgaan waar we gebleven waren net, qua verhaal of niet?
5: Ja, volgens mij ook ja. wat, wat ik net zei dat, uh, dat Matt Berninger ja, uh, worstelt met depressie zenuw uh, podiumvrees zelfs ja. um, I'm, I do my crying underwater, I can't get down any further all my drowning friends can see now there is no running from it Um, and I wish I could rise above it. Dat is zeg maar een stukje tekst uit dit nummer Demons. I stay down with my demons. Ja, yeah, dat is eigenlijk echt, ik denk, uh, de essentie van de band The National is gewoon de zanger. Uh, ondanks, uh, ik zal het nog even een keer zeggen, Stefan, Aaron Dessner. Ja, <laughs> uh, yeah, die muzikaliteit zit er natuurlijk zeker in. Als je dit album ook weer bekijkt, Trouble Will Find Me. Uh, um, Waar, dat er zoveel muzikanten aan meedoen. Dat gaat van cello's tot aan, aan uh, koperinstrumenten. Uh, ja, de, de, de lijst is eindeloos. En later, uh, het laatste, ene laatste album. Daar, daar, daar komen zelfs hele koren aan te pas. Um, ja, vind ik toch echt dat de essentie van de band The National is is de zanger. En, en waar hij mee worstelt. En wat het dan precies is. Ja, dat, dat laat hij dan eigenlijk best wel in het midden. Hij, het is bekend dat hij gewoon depressief uh, is, um, heel veel zenuwen heeft. Ook podiumvrees, dus, uh, dus op het podium staan voor een, voor een artiest als dit in deze omvang. Uh, en daar dan bang voor zijn, ja dat is echt ongekend. En dat je dat dan uh, toer na toer uh, toch presteert om, om, om te presteren, ja dat is, dat is best bijzonder. Ik hou mijn hart dan ook vast, de beste man die wordt volgende maand uh, 53. Uh, dat, dat, dit, uh, dat dit goed afloopt, zeg maar. want iemand met deze demonen, uh, ja, daar hebben we in de muziek, muziekwereld toch wel best vaak uh, verkeerd zien, uh, zien aflopen. Uh, uh, mensen die op deze, deze hoeveelheid worstelen met, met zichzelf, ja, dan mag je alleen maar van hopen dat de muziek en, en het schrijven van die liedjes hen helpt uh, om beter te worden of in ieder geval het onder controle te houden. En uh, wat dat betreft ook alle goeds voor de beste man. Um, ja, en, en dat vind ik dus met, met dit nummer ook weer, weergeloos naar voren uh, komen. Um, ja, en als je dan een, een artiest bent waar drank uh, in overvloed aanwezig is. Uh, alcohol is natuurlijk nog niet echt de meest handige druk om uh, te nemen als jij depressief bent. Want je gaat gewoon van de, van de regen uh, en even de druppel in de regen, regen erop. Het is maar net hoe je het bekijkt, denk ik, in dit geval. Um, ja, en, en dat is wel echt even belangrijk om te benoemen. Dat als uh, de, de, de liedjes die hij schrijft, uh, dat, dat hij dat zo goed kan verwoorden en op die manier en tot uiting brengt. Ja, dat is wel echt de essentie van de uh, van National
6: hoe, uh, hoe verklaar je dan eigenlijk dat uh, als je hem op het podium ziet staan, dan, ik heb, hem, ik heb twee keer zien optreden, dan begint hij vrij kalm en rustig. Maar ik heb hem hier in Utrecht in uh, uh, Tivoli Vredeburg uh, uh, gezien, toen nog de rode doos was. En daar gaat hij dan wel echt op een bepaald moment ook echt het hele publiek door. Uh, dat, vind ik dan top, dat vind ik dan extra dapper. Hoe... hoe ja, ik, heb daar geen, ik ben geen psychoanalyticus, uh, anders zou ik waarschijnlijk zijn tekst nog veel beter kunnen verklaren, maar uh, hebben jullie daar een verklaring voor? Ja, ja, boten, uh, ik heb daar iets over
4: gelezen. Hij uh, heeft zich in een interview uh, daarover gezegd dat hij daardoor, uh, door het contact met het publiek, um, weer even terug in de realiteit komt. Dus hij voelt, zich, hij voelt zich eigenlijk behoorlijk ver afstaan van die realiteit. Hij, hij, hij is er wel, maar hij is er niet. Hij, hij pakt een rol, uh, uh, staat op dat podium, gaat doen wat hij daar moet doen. Dat is een opdracht, zo voelt hij dat ook. Dus het is een baan, dat zegt hij ook ergens. En dan gaat hij door dat contact aan te gaan, door dat publiek in te gaan, voelt hij van: Ja, maar we zijn er echt. Hier is het echt te doen. En daar heeft hij, uh, daar zegt hij in dat interview ook over, dat hij dan uh, op allerlei plekken, natuurlijk, er reist natuurlijk de hele wereld over, in allerlei vreemde zalen, op rare plekken, ook op dingen klom. Uh, op balkons klom en ook letterlijk uh, buiten op balkons waar mensen woonden, tot <laughs> in iemands huis toe. Um, tot hij zich wel realiseerde: van Ja, dit moet ik misschien niet meer doen, dit is te gek en mensen schrikken van mij. Want die, ja. Hij, hij staat dan gewoon ineens vol voor hun neus, um, maar tegelijkertijd heeft hij dat dus ook nodig. Dus daar zit, zit dit is achter.
1: Oké, okay, wow, dat is een uh, heftig verhaal ook, <laughs> ook wel. Als je dat uh, op die manier uh, ja, nodig hebt, ja. Um, yeah. Dat um, ik heb
5: ook, uh, ook gezien toen inderdaad bij het, bij het optreden dat hij dus in één keer. Uh... Ja, in zo'n soort geluidstorenachtig ding uh, klimt. Uh, niet uh, à la verder op op Pinkpop... maar wel echt uh, als een soort maniak begint te schreeuwen... terwijl die daarin klimt. Ja, dan, als je daar dan vooraan staat en het niet ziet aankomen... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je even schrikt.
3: Ja, ja. Die, die drang om contact op te zoeken met mensen... die zien we toch wel vaker in muziek. Kijk maar naar Mosh Pits. Ik, ja. ik bedoel, metalfans die, die rennen tegen elkaar in... om elkaar even te voelen. Om even te voelen dat we er allemaal zijn. Dat is precies diezelfde drang waar uh, Naomi het over heeft. Ja.
1: ja, maar misschien is er wel natuurlijk een verschil tussen uh, dat je dat doet omdat dat, omdat dat leuk is. Of, uh, of omdat je gewoon een behoefte hebt om, om te connecten. Of dat je dat doet omdat dat echt nodig is, omdat je anders het niet overleeft of zo. Weet
3: je, ik, kan, ik kan niet in iemands hoofd kijken. Maar ik denk nee, dat, dat, dat heel waar. veel metalfans, ja. in ieder geval ik, heb dat. Ja. Ik, ik wil ook voelen dat, dat, ik, dat er mensen omheen staan. Niet alleen maar dat ik in een isolatie naar een band sta ja. kijken. Je bent, er, je bent daar met anderen. Je bent ja. samen in die realiteit. Ja. Dus je
6: ja, haakt op ook elkaar ook in. Dan, ik, bedoel, zo n, zo n, ik heb ook wel eens in die morspits gestaan, lang geleden. Maar weet je, dat was ook een soort, is het ook echt een soort van weet Je, van, je gooit er alles eruit. Misschien dat het ook wel is.
1: Ja? Ja. ja, nou ja, goed. Dat eruit gooien uh, op een muzikale manier uh, gebeurt dat in ieder geval bij The National heel erg goed. Um, dus laten we naar het volgende nummer gaan, de nummer 13, uh, Karen uit de Store. Vincent.
6: Ja, Karen. Um, uh, sowieso de Store. Dat, dat is, uh, van, zeg maar, het, het verhaal van Halbe, net is dat daar ook wel een, 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 een kort uh, en logisch bruggetje. Uh, maar Karen die speelt een hele belangrijke rol uh, in het leven van uh, Matt Burninger. Niet in de laatste plaats, wat uh, hij eerder al een nummer heeft geschreven dat Karen heet, maar dan met uh, K-A-R-E-N. In plaats van C-A-R-I-N. Um, en dat is zijn vrouw. Um, en uh, niet alleen dat. Uh, zij is ook uh, eigenlijk nog een van de drijvende tekstschrijvende krachten. Ook achter de band. En uh, hij heeft dat zelf uh, op een bepaald moment. Ik weet even niet meer waar hoor. Maar omschreven als. Uh, uh, ik ben degene die, uh, uh, die morst en rotzooi maakt op, op mijn kleren. En het dan in de wasmachine gooit. En uh, zij is dan degene die het weer daarna. Uh, netjes maakt en strijkt en opruimt in de kast en zo bedoelt hij dat dan ook met de tekst want hij uh, klinkt een beetje alsof hij zeg maar, de, de, de woorden een beetje bij elkaar gooit en een rotzooi van maakt en dat zij het netjes ordent uh, want zij was geloof ik ook bij de New Yorker of de New York Times was ook editor en, uh, dus dat, dat past ook heel erg mooi Um, ja, in dit geval uh, uh, bij dit nummer uh, is het ook wel een klein beetje, ja, als je de titel hoort en je kent de band niet, uh, dan klinkt het ook een beetje als een slechte meme van, uh, van Karen, uh, de, 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 de zuurige, archetypische, uh, witte geprivilegeerde vrouw die in de liquor staat. Maar in dit geval gaat het eigenlijk ook vooral over uh, zijn eigen uh, uh, onzekerheden en eigenlijk zichzelf ook een beetje naar beneden halen, terwijl... Zij eigenlijk dan uh, toch ook wat de liefde van zijn leven is. En uh, weet je, het begint ook al uh, lekker um, uh, positief, uh, zoals al veel uh, van zijn nummers. Maar weet je, hij zegt ook van: I was a worm, I was a creature, ik was een worm, ik was een wezen. Uh, weet je, also, also, alsof die helemaal niks betekent. Um, en op die manier, het eigenlijk ook een soort van, uh, nou ook als een soort van ondergewaardeerdheid heeft. Uh, voor zichzelf, terwijl hij misschien ook best iets voorstelt. Hè? Ik bedoel, je kan ook positief in het leven staan, dat heeft hij wat minder. Um, maar uh, ja, dus dit is eigenlijk zeg maar, zijn, zijn, uh, zijn tekst daarover. En uh, volgens mij heeft zij dit ook meegeschreven. Dus ik vind het, lij het lijkt me ook een hele rare mix van dat je dan je partner aan de ene kant hebt die uh, zichzelf lekker naar beneden haalt en dat jij het dan nog eens een keertje als, uh, als partner van die... Uh, depressieve man... Uh, uh, dan nog eens die tekst een keertje gaat, uh, gaat doornemen... om ze een beetje op te vijlen. Een hele rare dynamiek. Uh, ik weet niet hoe dat daar aan de keukentafel gaat. Maar het levert wel een hele mooie tekst op.
3: Ja, ik vind, het, ik, uh, ik vind het ook zo mooi aan dit nummer. Wat je zegt, zijn vrouw heeft waarschijnlijk meegeschreven... en, en met Burning had zichzelf helemaal naar beneden. Um, maar dit nummer is... Anders dan met Berningers uh, onzelfverzekerdheid over zichzelf... is hij heel zelfverzekerd over de liefde die hij voor Karen voelt. En dat zie je echt in het nummer. De liefde die hij voor zijn vrouw voelt is een uh, foregone conclusion. Het was onvermijdelijk dat, die, dat, dat ze verliefd zouden worden. Dat zie je ook heel mooi in de lijn... Uh, you cannot command your love. En ik, voor, ik las ergens in The Guardian... daar gaf Matt Berninger ook een interview... dat ondanks dat hij over gefaalde huwelijken schrijft... Uh, met zijn vrouw, laten we eerlijk zijn... als je met je vrouw alleen maar over gefaalde huwelijken schrijft... zal dat dan echt een gelukkig huwelijk zijn. In The Guardian schrijft hij dat, hij dat hij dus echt... een heel gelukkig huwelijk met haar heeft. Dus dat is zo opvallend dat dat nummer dat over zijn vrouw gaat... met zijn vrouw is geschreven, echt een pure ode aan de liefde is. Ondanks dat hij zichzelf zo laag heeft zitten soms.
0: I was a creature I'd get on the ground The second I'd see you You cannot Command Your love I wasn't a cash. I wasn't a keeper I was walking around Like I was the one Who found dead John Cheever hand And glove. So blame it on I really don't care It's a foregone conclusion I see you in stations And on invitations You'd fall into rivers With friends on the weekends Innocent skies Above And it's a liquor store I can't wait to see it I'm walking around like I was the one Who found dead John Cheever In the house of love So blame it on me I really don't care It's a foregone conclusion So bad, I wasn't that sick, got taken by love, I wasn't that quick, a foregone conclusion. It's gonna be different after tonight, you're gonna see me in a different light, it's a foregone conclusion.
1: Grappig, ik ben uh, niet heel erg into The National. En uh, we hadden het hier net over, terwijl dit liedje aan het spelen was. Het komt heel bekend ergens van, van voor, maar ik heb geen idee waarvan. Het is nooit echt een hitje geweest of zo. Dus we hebben geen idee, maar uh, het uh, heeft een heel bekend geluid of zo. You had your soul with you van The National. Halbe.
6: Ja, ik, Stefan, ik,
5: het is grappig dat je dat zegt. Want dat geluid wat hier te horen is, zeg maar, dat... dat ja, ik noem het even... Uh, Gechargeerd gefriemel <laughs> met, de, met, de, met de gitaren. Uh, dat komt van een apparaat, dat is een synthesizer, de OP-1, op zijn Nederlands. En die wordt uh, bestuurd door Bon Hiver, uh, zanger uh, Justin Vernon. Um, en uh, ja, die kennen we, die kent uh, de band weer uh, middels uh, de befaamde gitarist. Ik zal zijn naam deze keer niet noemen.
1: Was het uh, 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 Desnaar of zo? Ja, Aaron heet hij volgens mij.
5: <laughs> ja, tweelingbroer. Nee, dus die, uh, die kent hem daar weer van en die doet dus mee op deze plaat. En dat is een beetje dat geluid wat je hoort. Die synthesizer die wordt eigenlijk best wel veel gebruikt. Um, ik kan me ooit herinneren dat uh, uh, ja, totaal niet onze doelgroep, maar Swedish House Mafia had op een gegeven moment zo'n nummer one. <laughs> en die hadden dat ding continu prominent in beeld. Zoek de clip maar eens op, maar dan weet je een beetje waar we het over hebben. Maar dat is zeg maar uh, het, het geluid wat je, wat je hoort. Um, ja, en, en daarmee gezegd hebben, dan zitten we dus inmiddels in 2019. Dus dan zitten we al tien jaar na de oprichting van, uh, van de band. Um, ja, en, en een aantal albums verder. En je merkt zoals we het aan het begin al zeiden, dat het muzikaal nu gewoon zo strak in elkaar zit. Goede productie. Productie in handen van uh, Mike Mills, die ook uh, clips van en, en nummers van Moby onder andere uh, gedaan heeft. Dus dat is ook wel een grote jongen. Dus je merkt dat de national states, uh, steeds groter en uh, bekender wordt. Want het aantal mensen wat mee wil doen, uh, ja, dat, is, dat is ongekend. Uh, uh, een, een zangeres als uh, Lisa Hannigan, uh, die we natuurlijk allemaal kennen van samenwerking met uh, Damien Rice. Onder andere. Um, ja, die doet, doet ook uh, op een aantal nummers mee. Maar dit nummer, uh, You Had Your Soul With You, is geschreven door... Uh, ja, met Burningers zijn vrouw, waar uh, Vincent het net aan uh, refereerde, Karen Besser. Um, en dat maakt het bijzonder, omdat het, omdat het zeg maar, uh, qua lyrics, uh, songtekst, is, is het best wel ja, um, positief. Uh, in die zin van, uh, dat ze echt wil beschrijven van, um, ja, eigenlijk... Ondanks alles uh, wat ik bij jou zie gebeuren, blijf je toch uh, bij me. En waar we het eerder ook over hadden, blijf, blijf je in die relatie zitten en, en blijven we het goed hebben. En um, ja, soms, soms loop je tegen dingen aan waar het, waar het misgaat. Maar ja, zij schrijft daar dan over en, en dat, dat, dat hij, dan zijn tekst, uh, hij dan haar tekst uh, gaat zingen, dat is natuurlijk wel ja, uh, bijzonder knap en, uh, en, en mooi. Ik vind het gewoon, uh, ik vind het eigenlijk wel zeg maar een van de nieuwere albums. Maar ja, hij staat zeker bij mij op, uh, op plek 2 na, na High Violet. Ook omdat hij dus zo, uh, zo goed geproduceerd is met, met al die artiesten uh, daarbij. Maakt het gewoon muzikaal gezien echt ja,
3: een pareltje. Eén nou, één ding over al die artiesten die ook meedoen: uh, Lisa Hennigan horen we al. Dit is natuurlijk Gel uh, Gil. And... En Dorsey, die ook met David Bowie en A.N.X.S. heeft meegezongen. En wat bijzonder is aan dit album, is dat anders dan de vorige albums... waarin de vrouwelijke invloed vooral in Burning vrouw zat... Karen Bessie de teksten meeschreef, hoor je hier ook daadwerkelijk vrouwen. En wat ook nog wel grappig is, is dat bij dit album is een film gemaakt... of andersom, de film is gemaakt en daar schreef ze dit album bij. En die film die gaat over een moeder. Die gaat over een jonge moeder, gespeeld door Alicia Vikander... Volgens mij heeft Burninger toen op een gegeven moment tegen Mike Mills gezegd, de regisseur van die film, joh, dit, dit gaat over een vrouw, over een jonge moeder. En ik ben een man van, nou ja, tegen de vijftig aan of net over de vijftig. Dit klopt helemaal niet. Dus ik, ik wil die vrouwelijke invloed erin hebben. Ik wil dit, dit album openbreken naar, naar de vrouwelijke stem in de National. En dat hebben ze gedaan door dit soort types uit te nodigen. Lisa Hannigan, Gil Andorcy en, nou ja, anderen.
1: Ja, dat is cool. Dat is ook. Eigenlijk wel heel logisch, uh, zoals je het <laughs> omschrijft, zeg maar. Uh, dus uh, dat is uh, goed bedacht uh, van hem, uh, denk ik. Um, dan gaan we verder met... Uh, eigenlijk gaan we gewoon naar vorig jaar.
4: Ja, uh, vorig jaar 2023 kwam uh, weer een fantastische plaat uit. En ja, ja, sorry jongens, ik kan er echt helemaal niks aan doen. Maar uh, Once Upon a Poolside, nummer waar we het over gaan hebben... is echt misschien wel een van mijn nieuwe... Uh, favoriete liedjes ooit. Het is werkelijk prachtig. En misschien moet je, moet je het even twee keer, drie keer horen. En doe dat dan ook rustig. Laat het er gewoon rustig op je afkomen en luister. Um, de, de samenzang uh, met Sophia Stevens, die bassen die door je heen dreunen, zet ze ook gewoon lekker hard. Want dan komt hij echt binnen. En het raakt mij diep. En uh, nou, het is ook wel mooi om te weten wat uh, met Berninger daar weer dan over heeft gezegd. In allerlei interviews. Natuurlijk hartstikke veel uh, uh, publiciteit ook rondom geweest. Uh, natuurlijk was het een corona -plaats. 2023 uitgekomen. Dus in de periode daarvoor geschreven. Maar geschreven, dat kan je nou bijna niet eens zeggen. Hij had het echt heel erg zwaar. De wereld stond stil. En je zou eigenlijk zeggen, dat was goed voor hem. Want dan kon hij ook even niet horen. En dan kon hij even thuis zijn. En bij zijn dochter. En, en zo. En toch... Um, hij, raakte hij nog verder van het padje eigenlijk. Hij, hij kwam op een punt dat hij gewoon geen normaal gesprek meer kon voeren. Hij kon niet meer met mensen praten. En, en uh, hij, wist, hij wist het niet meer. Hij kon ook niet meer schrijven. En uiteindelijk um, stuurde Bryce Desner, dus de broer van Aaron. Um, uh, hem even een, ja, een melodietje, een piano melodietje. Van. Nou, uh, hè, uh, joh, als jij niet kan schrijven, zullen we het allemaal andersom doen. Uh, doe hier maar wat mee. En uh, nou, dat, dat laat hij. Dat melodietje, dat laat hij op zich inwerken. En dan gaat hij schrijven. En, uh, uh, hij schrijft dan uiteindelijk over het gevoel... en we hebben het daar vanavond al wel ook over gehad... het gevoel dat hij uh, uh, op, het, uh, op het podium moet... Terwijl hij dat niet kan. Dus hij heeft het gevoel verstikt te zijn. eigenlijk niets te kunnen uitdrukken. En moet dan dat podium op. En dan staat hij als je, alsof je als een klein jongetje op de badrand staat. In een helverlicht zwembad met het grote licht aan. En je denkt ik durf niet. Ik kan niet. En je moet. En je gaat. En je gaat het doen. En, en, en dat doet hij dan. En uh, uh, ook hier weer wordt hij. Wordt hij uh, hoor je in dat nummer hoor je galmen eigenlijk. Dat, dat wat zijn vrouw Karen nog met hem meegeeft. Want wat was het nou waar je last van had? What was the thing you said to me? En dat hoor je terug uh, terwijl hij daar uh, staat. En nog één ding hierover. Want ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar in een heel aantal nummers die we tot nu toe hebben gehoord. gaat het over water. En hier staat hij op de, op de, bad, op de badrand. Uh, hij staat bij de zee. Het water komt omhoog. Hij zit met zijn tranen erin. Het water is, ik weet niet wat het is. Die man heeft ooit zwem, zwemmeester moeten worden of zo. Maar dat water dat, dat staat helemaal voor zijn uh, gevoel. En dat uh, niet kunnen uiten, of dat toch wel moeten ervaren. En het hem, dat het hem ja, volledig overspoelt.
0: Don't make this any harder. Everybody's waiting. Walk ons over. Teenagers on ice Try to keep my distance Talking of forgiveness Once upon a poolside Underneath the lights What was the worst thing You said to me I'll follow you everywhere While you work the room I don't know how you do it, tangerine perfume. I'm not doing anyone any kind of favors. Watching airplanes land, sinking to the pavement. Well, What was the worst thing you said to me? keep talking, I can't stop shaking I can't keep track of everything I'm taking Everything is different, why do I feel the same? Am I asking for too much, I can't hear what you're saying What was the worst thing you said to me? I thought we could make it through anything. This is the closest we. I keep my distance, talking of forgiveness, once upon a poolside, underneath the light. Things We let go It finally hits me A mile's drive The sky is leaking My windshield's cracked I'm feeling sacred My soul is stripped The radio's painful The words are clipped The grief it gets me The weird goodbyes My car is creepy. Kids die, I'm pulling over Until it heals I'm on a shoulder Of lemon field
1: Er is hier iemand heel erg aan het viben in de studio. Dat is heel duidelijk, of niet, nou? Of
4: niet? Ja, jongens. Ja, wat moet je, dit, wat moet je nou zeggen? Ja, uh, goed, dit nummer. Dus, Weird Goodbyes. Uh, weer een samenwerkingsproject uh, met Bonnie Ver, Die dus de koortjes uh, voor zijn rekening neemt. Nou, dat alleen al, die, die staat gewoon, uh, die koortjes te doen, dat is toch fantastisch? Um, ja, en ook opnieuw, ik zei het net al iets, uh, daar al iets over, weer een nummer over water. Dit keer gaat het over badwater, uh, waarin uh, Berninger eigenlijk zeg maar, zich weer spiegelt, ziet. Hij doet waarschijnlijk zijn dochter Isla in bad en uh, blikt dan ook terug op een jeugd. Haar jeugd, misschien een stukje van zijn jeugd. En hij realiseert zich dat hij er niet geweest is voor haar. Hij is veel weg geweest op pad, op tour. Hij was er niet. En hij wil dat eigenlijk vasthouden. Hij wil eigenlijk de handdoeken in het water gooien. Hij wil eigenlijk niet zat zien. Hij wil dat niet. Hij wil niet dat hij, dat hij dat beeld krijgt. Maar ja, het is wel wat, hij, wat het is. En het is opnieuw een gevoel van pijn en van verlies. En, en ja, verdriet. Hij kan niet terug naar het verleden. Hij kan alleen nog maar die beelden terug oproepen. En dan hopen dat dat, dat genoeg was. Dat het voldoende was. En wat, wat ik me er ook bij voorstel. Hij, hij beschrijft als laatste dat hij dan hè, in een auto zit en dan over een uh, rondrijdt. de, de, de the sky is leaking, dus het regent. Het, de, het gaat niet goed. Het is hè, een treurig beeld. En hij, maar hij, eigenlijk rijdt hij, waarschijnlijk zelfs samen met zijn dochter, uh, over Venice Beach. Want daar woont hij inmiddels. We zijn nu van New York naar New California ondertussen verhuisd. En, um, daar, en hij vertelt ook ergens in een interview dat hij heel graag rondjes rijdt met haar samen. En dat ze dan praat en dan praat hij ook over zijn depressies. En hij zegt, ja, ik weet eigenlijk wel dat ze daar misschien te jong voor is. Maar ik vertel het er toch maar, want ja, je kan ook niks zeggen. En dan weet je het niet. Nu, nu kunnen we het er toch over hebben. Um, en eigenlijk probeert hij dus haar jeugd vast te houden. En zijn jeugd en het verhaal vast te houden. Want we zijn er samen. En um, ja, ook dat zit in dit verhaal.
1: Mag ik je nog wat vragen dan? Ja. Want ook dit komt uit 2023. Ja. Maar het is een ander album.
4: Ja, het is tweede album inderdaad, Love Track. Um, ja, ze hebben echt in een, in een rot tempo twee uh, albums uitgebracht... Um, wat ik daarvan weet, is dat uh, ze, ze hebben, ze hadden eerst een lang album uh, uitgebracht, hè, dat, uh, even denken, dat daaraan voorgaan, I'm Easy to Find, daar staan wat meer nummers op, en uh, vervolgens komt hij uh, met twee wat kortere albums, uh, uh, First Two Pages of Frankenstein, daarvan zegt hij zelf uh, dat het uh, ontstaan is, omdat het dus in die periode van niets kunnen zeggen, niets kunnen schrijven, niks weten, en dan heeft hij dus ergens een kinderboekje zitten lezen, Frankenstein, maar dan kinderboekje kinderversie. En ineens hij zit dat te lezen en is laat hij slaat eerst de twee bladzijden open en ineens denkt hij, oh ja, maar nu weet ik het ik kan toch iets, ik kan toch een verhaal vertellen over het verschrikkelijke monster. En dat is dan waar hij mee komt, dat het first to pages of Frankenstein. En daarna komt Laugh Track. En Laugh Track is dan eigenlijk, ja, wat hij dan zelf de opbeurende liedjes noemt. Hij. Ja. Het is even zoeken, jongens. Uh, maar goed, er zit iets van troost in, ja. zegt hij.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Dus dat is, uh, dat is het verhaal achter twee albums in, uh, in één jaar. Ja. Duidelijk. Ik
2: vind het ook wel leuk als notaris zijn dat er vier liedjes van die uh, laatste twee albums in de top 20 zijn. Dus hè, de, even de statistische kussen in mij is dat gewoon 20% van onze, de top van de, van de ondergedeerde playlists zijn liedjes van vorig jaar. En dat zijn altijd liedjes die je zult uh, meemaken als we dit over vijf jaar hadden gedaan, dan hadden die nog even... Kunnen rijpen in de geest, hadden die podiumervaring op kunnen doen, naar die veel hoger zijn. Laten we wel zien dat die laatste twee ooms ook nog redelijk uh, relevant en goed zijn, slechts waren. Uh, en dat de National nog niet, uh, nog niet uitgepoept is, zoals ze in Brabant zeggen.
1: Nee, precies. En dat is ook wel nou, niet gehinderd door enige daadwerkelijke harde cijfers, maar uh, wat wij vaak. Waar wij vaak toch wel tot de conclusie komen in deze podcast... is dat het vroege werk vaak meer gewaardeerd of meer ondergewaardeerd wordt. Maar in ieder geval, dat, dat staat hoog in onze lijsten. En het latere werk vaak niet zo. Uh, terwijl uh, dat, dat hier toch wel uh, duidelijk uh, verschillend is, zeg maar. Het is meer een soort golfbeweging... Uh, als ik zo kijk naar wat we tot nu toe gedraaid hebben... is een beetje golfbeweging van, 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 van... we begonnen een beetje laag en dan gingen we wat hoger... en dan gingen we weer wat lager. Dan we, het, het, het wisselt een beetje af bij deze. Uh, wat wat heel, an heel anders is dan wat wij meestal meemaken. Laat ik het zo zeggen.
2: Wat ik wel, wel leuk vind... ik had het over die, dat we een blacklist hadden... en een van de criteria... Het, het belangrijkste criteria wat we hanteren... waarom liedjes op die blacklist trekken, is hoe we ze hebben op Spotify... En bij uh, de National was. Dus het, 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 het aller uh, populairste Coney Island. Omdat dat met, met Taylor Swift uh, uh, samen is opgenomen. Ja, nou, als je iets met Taylor Swift opneemt, dan krijg je gratis uh, alle Swifties. Uh, beurten ja. erbij. Ja, precies. Hoe kijken jullie daar als fans tegenaan? Nou, was ik, benieuwd
3: naar. ik vind het geweldig, die samenwerking met Taylor Swift. Ja, ik, uh, dat zijn twee werelden die elkaar nou, wat mij betreft nooit hadden ontmoet. Uh, en dan ontmoeten ze elkaar en dan komt er meestelijk werk uit. Uh, Aaron Dessner, oh daar is hij weer, uh, die, uh, die de twee corona-albums van Taylor Swift produceert en daarna nog wat, wat meestelijke volkalbums albums zijn. En uh, waar natuurlijk ook Coney Island op staat, wat, wat een hartverscheurend mooi nummer is. Dus ja, ik, wat mij betreft uh, doen ze het vaker. Kijk.
1: Dat is... Het uh...
6: is ook aan die Armand Desk. Nou, ja, die hadden die al eerder geroemd, toch? Dan. Maar <laughs> het, het bizarre aan die gozer is dat hij dan kennelijk ook nog tijd heeft... gewoon om een eigen studio te hebben. Ergens uh, Upstate New York. Uh, de, in, als in de staat. Dat hij dan ook nog uh, ooit uh, festivals heeft gesticht. Een stuk of vier, geloof ik. En dat hij er ook nog programmering van doet. Uh, dat hij ook nog uh, filmmuziek maakt. En dan denk ik van, ja, ik weet niet. Maar ik heb 168 uur in de week. En ik heb ook nog wel uh, slapen, weet je. Maar ik weet niet hoe jij dat doet. Maar... Dat is toch krankzinnig? Hoe, hoe dan? Weet je wel? Dat uh, vind ik echt bijzonder. Maar ja. oh, nou, hij heeft ook nog een gezin. is oh, ook tijd. Ja, ja maar Dan gaat hij ooit een liedje over schrijven dat hij er eigenlijk niet was
2: bij die opvoeding. Oh, ja. <laughs> daar heeft zoveel acquisitie voor hem dan. Uh... Goed. Dan, als we dan toch aan het, aan het feiten droppen zijn. Weet je dat Coney Island uh, vroeger Konijnen eiland heet. Dat dat door de Nederlanders uh, 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 genaamd is. Uh, toen New York nog Nieuw-Amsterdam was.
1: Ja. Kijk, iets met pink rabbits misschien. <laughs> We leren van alles bij in deze podcast, dus dat is, dat is helemaal mooi. We zijn bijna aan het einde van deze podcast, maar we gaan het even net iets anders structureren als wat we tot nu toe gedaan hebben. Wat we tot nu toe altijd deden bij de ondergedeerde playlist, was dat we het eigenlijk gewoon op chronologische volgorde allemaal deden. Maar een goed oplettende luisteraar die zal inmiddels gemerkt hebben dat de nummer één nog niet is langsgekomen. Um, want we gaan nu afsluiten met de nummer 1. En daarvoor geef ik graag het woord eventjes aan Freek.
2: Ja, want wat we wel altijd doen is de, de, de Erik de Zwart uh, uh, montage aan het eind. Dus we willen van 10 tot 1 uh, nog even doornemen. En dan eindigen we dus met het nummer, nummer 1 en die gaan we dan ook draaien. Ik kan je alvast verklappen dat die wel vrij vroeg uh, uit, uit het vroegere werk stamt. Dus de, de, jouw theorie gaat in dit geval wel een beetje op. Uh, het, is, het is een van de eerdere... Uh, Eerdere nummers van The National. Wij krijgen van 10 tot 1 af. Dat had ik beloofd. Op 10 is geëindigd Conversation 16 van High Violet uit 2010. Op 9 Eucalyptus van The First Two Pages of Frankenstein. Op 8 het nummer Slow Show van Boxer uit 2007. Op 7 weer een nummer van The First Two Pages of Frankenstein, namelijk Once Upon a Pool Site. Die hebben we gehoord. Op 6 Anyone's Ghost van High Violet. Komt vaker voor in de top 10. Op nummer 5 ...hebben we naar geluisterd Eda van Boxer, op nummer 4 England van High Violet, op 3 Vandalisle Cry Baby Geeks, Dat hebben we met z'n allen uh, samen mee uh, ge gehuild. Op nummer 2 Terrible Love van High Violet en dan nummer 1 niet iets van High Violet, maar van Alligator 2005, namelijk Mr. November.
1: Ja. Dat is een mooie afsluiting. De nummer 1 van de ondergewaardeerde playlist van de muziek van The National. Dat was Mr. November van het album Alligator uit 2005. En daarmee kunnen we een streep zetten dan onder deze, deze lijst. Of in ieder geval deze podcast. De hele playlist, die kan je ook gewoon luisteren. Want de, de, ja, wij, wij draaien maar eigenlijk een, een paar liedjes uit een veel langere playlist. En die kan je gewoon beluisteren. Je gaat naar liedjes.nl. Je klikt even op de ondergardeerde playlist. En dan vind je die van The National. Daar kan je meteen dan via Spotify gaan luisteren. Uh, en natuurlijk uh, gewoon naar deze podcast luisteren. Uh, maar ja, daar ben je nu al aan het doen. Dus dat, <laughs> dat komt goed uit. Um, Freek, ik denk dat het, uh, het enige wat wij nog moeten doen nu... is even vertellen waar we het volgende maand over gaan hebben.
2: Ja, yeah, uh, nou ergens is deze playlist actueel uh, in, in dit festivalseizoen. Want de National die, uh, die komt natuurlijk uh, de, deze zomer naar uh, Down the Rabbit Hole. Maar ik zou ook gaan zien, dus dank jullie voor deze introductie... Dan ben ik, kom ik beslagen ten ijs, zeg maar. Maar in maart komt er een grand dame naar Nederland... die we uh, nog nooit in een ondergeleerde playlist hebben gehad. Namelijk Royce Murphy. En die speelt in maart in de Gashouder in Amsterdam. En uh, Royce heeft natuurlijk ook een aantal prachtige albums gemaakt met Moloko. En daarna een aantal solo albums. Het is gewoon uh, een goede reden om uh, uh, komende weken in haar oeuvre te duiken.
1: Ja, zullen we het de komende maand doen in plaats van de komende week?
2: Ja, weken.
1: Oh, weken. Oké, okay, nee dan is het goed inderdaad. Ik verstond ja. week. Um, uh, ja, nee, prachtig, prachtig onderwerp. Ik uh, stem heel graag mee, want ik ben groot fan. Uh, dus, uh, en uh, ik mis, misschien dat ik ook wel mee wil praten dan volgende maand in de podcast. Dus je, je gaat jezelf in. <laughs> ja, precies. Um, mensen kunnen meestemmen als ze dat willen, toch?
2: Zeker, ja. Zoek ons op. We zitten echt, overal. we zitten... Op Twitter, op Facebook, op Instagram, op uh, Blue Sky en Mastodon. Ja. Dus nou ja, als je ons ergens nog, nog niet vindt, meld het dan, dan, dan gaan we daar ook op zitten. Snapchat is, is moeilijker, maar <laughs> uh, nee, dus uh, zoek ondergordeerd liedjes op. Uh, uh, ik ben Freek Jans, ik zit ook op de meeste van die platformen, stuur even een berichtje. En dan uh, zorg ervoor dat je erbij wordt gelapt. Oh, ja, LinkedIn precies. Ik, LinkedIn. Ja, voor LinkedIn zitten we ook op alleen Niet als 2000 of ondergewaardeerde liedjes, maar als uh, privé persoon.
1: Ja, ja. Je, de, waar dan ook. Uh, je kan Freek vinden, je kan ondergewaardeerde liedjes vinden. Even een berichtje sturen en dan krijg je alle informatie over hoe je mee, wil st of, uh, hoe je mee kan stemmen. En als je eventueel wil meepraten in de podcast, dan kan dat dus ook. Uh, laat het gewoon even aan Freek weten. En Freek zorgt ervoor dat jij uh, geïnformeerd wordt over het hoe en wat. Dan zijn we klaar. Dan wil ik heel graag Lars, Naomi, Halbe en Vincent... en natuurlijk vreek jij ook bedanken weer voor een hele interessante podcast. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. En ik kijk nu al heel erg uit naar Rush Murphy volgende maand. Dat, dat wordt ook weer fantastisch. Um, ja, tot volgende maand.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze
1: Kink-podcast. Ja, voor meer podcasts zoals KinkFast, De Kleedkamer van Joy of More Than a Feeling... check de Kink-app of kink.nl.